0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 585 pre 4. december 2022. V uvietelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, ďakupa Rafajdusa alebo Kupka a ja som Radoslav Lasatý alebo Martýr. Čaute. Sme podcast dovedia skepticizme, vede sa, nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zaináš pseudokaz.desk a my sa opravíme, doplníme, v sa z častí. OK, takže máme ďalší týždeň za nami. Neviem, či sledujete a nemíro, nechcem, by som to rozprával o politike, tak nič.
1: A mňa skôr zaujalo, že, že či náhodou nie sú nejaké novinky ohľadom tej rakety. A teraz Zarej, myslím... SLS?
0: No, áno, áno. Artemis 1 lieta tam. Robil fotky a tak ďalej.
1: Fúrd lieta. Dobre.
0: Hej, teraz to chvíľu potrvá. Uh-huh. A družice fungujú všetky okrem tej jednej, o ktoré som tu rozprával naposledy. Oni to tam proste nič zaujímavé, len skúmajú, že či neuniká dačo a tak. Uh-huh. A chvíľu tam ešte po budne 11. decembra by mali ísť nazad uh, akože člapnúť. Uh-huh. T- teraz je to už núda, vieš. Trivialita. Všetko ide. Uh-huh. Žiadne výbuchy, nič No, Jasno.
1: Ono, ako dlho vlastne e, trvá to, kým sa dostane od zeme k mesiacu? Lebo hovorí, že toho 11. by už mali čľupnúť. Tak ako dlho trvá, lebo predpokladám, že dá sa to rozdeliť do takých faz, že ide od zemi k mesiacu, potom sa točí okolo mesiaca a potom ide od mesiaca k zemi.
0: Hej, závisí od toho, akú rýchlo máš raketu, vieš, lebo či veľmi pridávaš, alebo nie. Oni budú pridávať len trošku a neviem presne. Okay. My myslím, že som to tu rozprával pri Artemis jednotke, keď som to a nemám to mm-hmm. v poznámkach nikde teraz narýchlo, takže no, si to
1: Len ma to zaujímalo, že keď 11. to je čo? To je za nejaké necelé dva týždne, keď to tu má člupnúť, takže a- akú časť z toho bude cestovať?
0: 6 dní plus minus. Takže niekde okolo 5. decembra by už malo letieť smerom k Zemi. Medzi 1. a 4. decembrom bude Exiting DRO, čo je vlastne tá orbita, na ktorej je hej, proste, že bude. A DRO znamená Distrant Retrograde Orbit.
1: Uh-huh.
0: Takže vzdialená retrográlna orbita. Takže tak 5-6 dní.
1: Uh-huh. No a hovoril si o, o správach, ej? tak ja som zachytil takú správu, že Coca-Cola bude chodiť s tým svojím veľkým návesom, s tým kamionom po mestách rôznych slovenských. Nevšimol si si, či nebudú aj na tvojom námestí?
0: Jej, nie o týchto správach som chcel rozprávať, lebo o týchto nemám ani šajnu. O čo v Rožňave? <laughs> 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 čo? Ja neviem, by mi to prišlo v Prečo no. práve v Rožňave?
2: Však by malo prísť do hlavného mesta Zeme a priľahlého vesmíru. Ale je vrbové. Okay. To je vrbové? Nie, to je Rožňava. OK. <laughs>
0: A ešte prievidza. No dobre. OK, poďme na nejaké novinky zo sveta vedy a podobne. A z hodov okolností som chcel rozprávať o krvi, mm-hmm. lebo mne sa zdalo, že som o tom tu rozprával už dávno, ale očividne nie. A bežia klinické skúšky na ľuďoch. Ak som to tu o tom rozprával už a znova sa opakujem, tak sa vás ale a nenašiel ja som to v poznámkach
2: ani... Nebude to prvýkrát.
1: Hej, pozri, minimálne ak si o tom rozprával, že 4 roky dozadu, tak môžeš spraviť taký update, že... že čtyři no, roky potom. Určitě někdy do kloboty
0: čerstvá zpráva, hej, takže tak max mm, 5 pán týždňov. Dobre, takže bežia klinické štúdie na ľuďoch a v princípe čo robia, vezmu darovanú krv a cca 470 ml, následne z nej vyberú kmeňové bunky, schopné tvoriť červené krvinky, tak dostanú približne 500 tisíc kmeňových buniek, tie v laboratóriu podia, aby začali sa deliť a vytvárať červené krvinky, po približne 3 týždňoch majú asi 50 miliard červených krviniek, následne prefiltrujú tie a dostanú 15 miliard v správnom štádiu vývoja, aby mohli byť vhodné na transplantáciu. a Človek má od 3 do 5 miliónov červených krviniek na 1 mikroliter. To je... 1 ml krát 10 na minus 3.
1: Som akurát išiel povedať, že že miliardy červených krviniek mi vôbec nepomáhajú a potom si povedal, že človek má približne toľko a hovorím si super, ideš nám to dať do do porovnania s tým, že koľko má bežný človek a potom si povedal mikroliter a zase si ma úplne stratil. Proste
0: veľa červených krviniek je vo veľmi malej, malom množstve krvi.
1: Mne skôr ide o to, že v porovnaní s tým, čo už mám v sebe, dajú mi akože percento toho, čo už mám alebo Nie, mi dajú úplne 10% maličko. no dobre, tak dajú
0: ti, takže plán je tejto štúdie taký že 10 ľuďom dajú približne po 10 ml takejto krvi okej, okay, dobre ty máš asi 5 litrov jasné, krvi jasné. Dajú, uh-huh. takže, takže nič v princípe tam to prirovnavali k dvom čajovým ližičkám uh-huh. jasne a v čase, keď ja som si to pripravoval a nenašiel som nič novšie, dali prvým dvom pacientom a budú teraz ich pozorovať. S tým, že najprv im strekli trošku tej vypestovanej, vyrobenej krvi v laboratóriu a po, mene, po pár mesiacoch im dajú znova regulárnu transfúziu a porovnajú, ako dlho vydrží vypestovaná krv versus regulárna. Odhadujú totiž, že vypestovaná by mala vydržať výrazne dlhšie lebo všetky bunky sú rovnakého veku plus minus, to rovná sa mladé, hej, akože teraz sa vyliahli, sú pripravené fungovať, to znamená, že celú životnosť bunky, kdežto pri štandardnej darovanej máš v rôznom štádiu, to znamená, že musíš chodiť na transfúziu častejšie. A bola by to mega veľká výhoda pre ľudí, napríklad s Talasemiou, a nakoľko by museli postupovať transfúzie menej pravidelne. Za predpokladu, že to bude... Cenovo zvládnutelné, hej, do Je to základný výskum, toto je ešte stále, ale už sa dostáva k aplikačnej časti, hej, keď už to testujú na ľuďoch. Prečo je základný, lebo takto potom by oni chceli následne pestovať veľmi vzácne krvné skupiny. Existujú krvné skupiny, kde keď sa s tým narodíš, tak ďalší dvaja ľudia v celej zemi to majú, hej, alebo ako myslím v celej krajine alebo po prípade na celej planéte, že to majú traja ľudia alebo štyria alebo takéto šialenstva existujú. Ako preháňam samozrejme, ale, ale tak výsledky tohto výskumu neviem kedy budú, takže ak budú úspešné, určite o tom budeme ešte počuť, lebo toto je obrovský krok dopredu, hej. napríklad aj pre proste pre všetkých, čo potrebujú regulárne dostávať krv. Za predpokladu, že by to bolo cenovo dostupné, tak je to super. A ten ďalší výskum, ktorý sa od toho bude odvíjať, je veľmi sľubný. No a prečo je dôležité robiť základný výskum? O tom som tu chcel ešte trošku pôvodne správať, lebo to nemali so touto štúdiou, je to iba môj taký malý apel, aby sme si obnovili vedomosti. Tak napríklad prečo robiť základný výskum v biológii? Hej, kedysi dávno nie až tak výskumníci mali základný imunitný systém baktérií, ako bojujú voči vírusom. Bolo to zaujímavé a na základe toho výskumu si niekto všimol pár významných proteínov a genov. Systém následne poznáme pod skrytkou CRISPRK a 9 jeho dopad na to, ako sa robia genetické modifikácie v dnešnej dobe, o koľko presnejšie a sú, sme tu už rozprávali viackrát. Druhý taký príklad z biológie je tie, že hľadali život, hej, a stále sa snažíme priznať to, ako presne to celé vzniklo a vedci vedeli teda, že musia dať nejaký prechod, napríklad medzi prokariotickými bunkami a eukariotickými a tak ďalej. A výskumníkom zaviedol výskum až na dna oceánov k ventilom, kde uniká zohriata voda alebo plyny. A našli tam kopec organizmov, nazývame ich extremofily. A niektoré eukari- eukariotické iné prokariotické bunky, ktoré neskôr boli nazvané Asgard archaea, sú to archebakterie, medzi stupeň medzi prokariotom a eukariotom. Má tam už nejaké tváry tých organel, hej. My vieme, že prokaryotické bunky nemali oddelené jadro a takéto veci. Hej. Ale tuto už sa začínajú tvoriť nejaké štruktúry základné ako eukariotických buniek, ale nemajú ešte oddelené jadro a, alebo teda neviem presne. Proste je to veľmi dôležité z pohľadu základného výskumu. Ale ešte dôležitejšie boli geny, ktoré, ako veci zistili, sú zapojené do disimilačnej redukcie dosičnanov a denitrifikácie. Okay. Hej, a tohle dr v ľudskej reči veľmi jednoducho vedia tie bunky pracovať s dusíkom v atmosfére, proste s plynným n 2 hej. A proste ich potenciál využitia atmosfického dusita alebo dusitanov ako zdroja dusíka je obrovský a samozrejme tie geny potom napríklad teraz experimentujú s nimi ďalej, že by to dodali rastlinám a podobne. Lebo by to mohlo zvýšiť ich nezávislosť od hnojenia, čo by bol brutálny zisk uh, pre celú planetu.
1: Ja ako, že nemusíš hnojiť pôdu, ale že by si ten dusík čerpali cez listy, hej, napríklad? Mm-hmm.
0: Napríklad. Ale kopec ďalších proteínov tam našli a genov, ktoré ich kodujú samozrejme tým pádom, ktoré sú extrémne stabilné pri vysokých teplotách, plákoch a tak ďalej a zároveň pomerne užitočné na ďalší. Výskum kopec patentov je z toho, hej, samozrejme nie pre tých základných výskumníkov, ale tí ďalší ľudia, ktorí na to pozerali už z biznis strany a podobne. Takže preto je dôležité robiť ten základný výskum, lebo nám otvára cesty k veciam, o ktorých sme nevedeli, hej, veľakrát, ktoré následne niekedy, podotýkam, že niekedy sa dajú veľmi dobre využiť aj v komerčnej sfére. Nevždy, hej. Veľakrát to skončí v slepej uličke, nepoužiteľné a tak ďalej. Ale vďaka takýmto veciam vlastne sa posúvame ako civilizácia dopredu.
1: A ďalšia vec je tá, že to vie produkovať veľmi zaujímavé nadpisy v článkoch. Lebo taký ten základný výskum ti môže vyprodukovať niečo a, a potom sa s tým dá utekať niekomu hm. úplne inom.
2: Hej, tak len toľko. V skratke z mojej strany. Okay. Mňa tento týždeň zaujala spravička, ktorá sa pozerala na jeden z dopadov globálneho oteplovania. A to menovite lesné požiare. <kým> teda tie veľké, nie, nie nejaké menšie lokalizované, ale proste tie, povedme, ktoré poznáme z USA alebo z Amazonky. Z Amazonie. No a jeden... Vlastne tento tým výskumníkov z Austrálie sa pozerali na rôzne aspekty alebo rôzne faktory, ktoré musia byť splnené predtým, ako nejaký les začne horieť. Takže samozrejme musia byť splnené štyri základné podmienky. Prvé je, že musí tam byť nejaké palivo, čo sú samozrejme v lese listy, nejaké hlúzky, Betvičky, spadnuté stromy a proste všetko ten horľavý bordel. Druhý faktor je, aká je to palivo vlhke. Tretí je, že musí tam prebehnúť nejaký iniciátor toho horenia, hej typicky nejaká iskra, napríklad úder blesku. A štvrté a musí tomu prijať aj počasie, teda prijať v tomto prípade, to skôr takých je, že musí fúkať silný vietor a alebo byť vysoké teploty, ktoré napomáhajú tomu, aby sa ten oheň rozšíril. Že aby ten nejaký veľký lesný požiar samozrejme vznikol, tie ideálne podmienky pre ten požiar sú, keď všetky tieto 4 podmienky sú splnené. No a výskumníci sa konkrétne pozerali na ten druhý faktor, ktorý som spomínal, a to je vlhkosť toho palíva. Existuje taký jeden ukazateľ, o ktorom som dodnes nevedel. V angličtine sa volá Vapor Pressure Deficit, čo by sme mohli preložiť ako deficit tlaku vodnej páry, najmä tomu. vyrátáva sa to dosť komplikovane, alebo prídeš komplikovane na to, aby som to detálne rozprával tu na podcaste. Ale čo je pre nás dôležité, je to, že tento ukazateľ vlastne hovorí o tom aký je rozdiel medzi vlhkosťou a vzduchu, ktorý vlastne máme teraz a aký vlhký dokáže byť pri plnej saturácii tou vlhkosťou. Na to samozrejme vplýva kolita teplota he, čím je vzduch teplejší tým viac tej vlhkosti vie pohltiť. Keď je tá saturácia proste preklačená he, tak vlastne voda sa kondenzuje na rôznych povrchoch. Napríklad rosa, hej, tak vzniká, že v noci sa ten vzducho ochladí, už nevie pohotiť, alebo tá kapacita aj poklesne a tá voľkosť teda sa začne usádzať niekde dookola.
0: Tam už vlastne ten rostný botne vzniká tým pádom na
2: podľa teploty. Hej, no aj do, aj do tohoto ukázateľ, toho VPD má, označný, má skrátku v angličtine a mm-hmm. tak jeden z faktorov, ktoré do výpočtu vstupujú je veľkosť tých povrchov alebo rastlín. Typicky ťa to zaujíma napríklad pri skleníkoch, aký máš, aká je táto hodnota. Je to v kilopaskaloch, a skleníky by mali mať Proste tam ten vypočet dosť, tam, tam veľa vecí je, ale malo by ti tam vysť na konci nejakých 0,8 kilopaskalu tej hodnoty, toho VPD. Tedy poste rastli v sa najlepšie darí. No a aby sme sa vrátili k tomu výskumu, o ktorom som chcel hovoriť, je to, že tie veci... Pozerali sa na obrovské kvantum dát so satelitov napríklad a rôznych datasetov ohľadom globálnej klímy, ktoré merali túto hodnotu. Korelovali to ku tým lesným požiarom aj v tej danej oblasti, veľmi prekvapivo zistili alebo potvrdili to, čo už niekoľko desať ročí sa viac menej vie, to je to, že teda čím to VPD je vyššie, teda čím ten vzduch vie pohltiť viac vlhkosti, tým je väčšie riziko toho požiaru. A to najmä preto, že proste keď je ten vzduch príliš smedný, tak vyťahuje vlhkosť ako z rastlín, tak aj zo živých, ale takisto aj z tých mŕtvych, aj z tých popadaných. Že vlastne budeš mať vlhkejší vzduch, ale súšie rast, sú rastliny. Hej? Presne tak, hej, že voda je vyťahovaná z toho potenciálneho palíva, he, ktoré tam v tom lese je. No a k čomu sa títo vyskumníci dopracovali je to, že identifikovali nejaké čísla pre rôzne typy lesov, keď to riziko je, proste prekročí nejakú úroveň, keď už tento palivo je proste horľavé. Alebo už je to dostatočne ten faktor, naplnenie, aby koze, tam urobí fajočka aj pri jednom z tých štyroch bodov, ktoré som hovoril, že musia byť splnené, aby proste ten les začal horiť. Takže pre lesy v dajme tomu, našej oblasti alebo v severnejšej Európe alebo v severnej Amerike, to sú tie, proste, ichličná, tie lesy a tak tá hranica je niekde medzi 0,7 až 1,4 kilopaskalmi pre toto VPD. Čím sa hýbeme ďalej na juh, aj povedzme do už spomínanej Amazonie alebo neviem, nejaké Borneo a podobné oblasti, tak tam tá hranica dramaticky stúpa ako 1,5 až ku 4 kilopaskalom. A má to veľký rozdiel, samozrejme, pretože to závisí na mnohých faktoroch, ale čo nás zaujíma je to, že samozrejme tam je to radovo alebo oveľa vyššie. No a ešte výskumníci sa pozerali na to, ako z tohto pohľadu bude stúpať incidencia tých dní, keď tie lesy proste naplnia alebo prekročia tú hranicu toho VPD. No a zistili alebo počítali s dvoma rôznymi scenármi, čo sa týka emisí CO2. Jeden, jeden scenár, ktorý zvažovali, bolo to, že sa naplne nejaký dajme tomu najhorší scenár, čiže nebudeme robiť s tými emisiami prakticky nič. Samozrejme, tým modelov vieme, že je milión a majú rôzne nepresnosti, ale model, ktorý použili títo výskumníci je ten, že tie emisie neskrotíme veľmi a na konci storočia sa globálna teplota zvýši o 3,7 stupňa Uf. a v tomto prípade to vidie tak, že priemere lesy na každom kontinente budú mať 30 a viac extra dní, keď to palivo bude príliš suché alebo dosuché na to, aby tam vznikol ten požiar. Počkaj, 37
0: globálna teplota, že sa zvýši? To
2: je trošku pesimistické, nie? Ja som čítal, no, že niekde okolo
0: dvoch by sme mali byť pri aktuálnom trende a pod dvomi.
2: Ako hovorím, proste tých modelov máš hrozne veľa, mm-hmm. he? a ten rostyl je tam obrovský. Je to akože veľmi zlý, zlý scenár, he, ktorý dúfame, že sa nenaplní.
0: Tak to bolo úplne brutál podľa tých výkresov, teda no, tých simulácií, čo som videl 3,7, to bolo zo
2: Slovenska je jedno peklíčko. Je to šiaľne veľa. No a druhý sever, ktorý zobrali brali do uvahy je ten, že sa nám podarí to globálne oteplovanie udržať na hodnote asi 1,8 stupňa a v tom prípade každý kontinent bude mať minimálne o 15 takých dní viacej, keď tie lesy uh-huh. budú mať zvyšené riziko toho požiaru, Ale samozrejme toto treba dodať, že to je nejaký priemer aj pre tie kontinenty. Hej, hej. O, ďaleko horšie to bude v tých južnejších lesoch, aj napríklad v Južnej Amerike.
0: Takže vlastne pralesy, džungle a tieto veci hej, budú viac ohrozené.
2: Áno, že tamto palivo zo stupeco teploto bude presýchať ďaleko, ďaleko viac, násobne viacej tam v tom, alebo v tom horšom scenári. Tam bude až o 150 viacej dní takých, keď to palivo lebo bude dostatočne suché na to, aby vzbloklo. To je pol roka, tyfové. To je, no, polovica roka navrch toho, navrch tým ňom, ktoré proste pláťa v nejštých komentách. Ako nie je polovica, hej, ale... ale... No, no.
1: keď si vezmeš, že teraz nech
2: je 100, tak to budeš mať väčšiu čas roka. A nemyslím si, že je až 100. A popravde, toto číslo neviem. Ale to, je, je to som si aj
1: videl zpäty teraz. Netoším, koľko je to aktuálne.
2: A v tom scenári, keď krátame to globálne oteplovanie o 1,8 stupňa, tak Amazonia môže mať až o, tých 9, až o 90 dní viac, keď to VPD prekročí tú kritickú hranicu. Mm. Samé pozitívne správy. Mm. Je tu mrzuté. No. Vieme, že tie lesné požiare veľmi, ako oni majú z nejaké svoje podstatnenie v prírode do určitej miery. Ale vieme, že keď už to prekračuje tú mieru a tu už môžeme o tom polemizovať, či tu už je dnes, tak samozrejme, že to škodí. Hej, uvoľňuje sa hromada aj z do vzduchu. a Ročne napríklad umrie viac ako 330 tisíc ľudí len z toho, že sa nadýchajú z plodín, z týchto požiarov. Takže má to aj proste dopady na, na ľudské životy. A ďalšia vec, samozrejme vieme, že aspoň Amazonia do nedávna slúžila ako nejaké uložište CO2, že viací CO2 polutil, ako vypustila, ale už v dnešnej dobe myslím, že už prebieha debata, či sa ten trend neotočil, alebo či sa už nejde otočiť, čo nevidieť. Mm. Že už proste tie lesy obudajú tak rýchlo, že už sú čistie mi ten CO2, než predtým boli, že viacej ho pohltili. Uh-huh. Akože ho horia tak rýchlo, hej? Nie horia, ale proste aj čo tam klčujú. Uh-huh. Proste ten Amazonia aj stráca uh-huh. plochu, hej, toho práve sa vo uh-huh. veľké sím. miere. No a jednak je to spôsobené aj tými požiarmi. Uh-huh. Aj keď tam, kde je požiar tam je predpoklad, že tie rastliny potom šiaľne rýchlo začnú rástej. Mm-hmm. Ale tým, že sa klčuje, tak tá plocha sa stále zmenšuje a v nejakom ano. bode už viacej CO2 sa vypustí do vzduchu z tej Amazonie, či už cesto klčovania alebo cesto požiare. Než mm-hmm. sa tam znova pohoutí tým obnovou vegetácie. No ale aho, z tej pozitívnej stránky je to, že tento výskum je prispieva už k ďalšiemu ktoré existuje a ktorý ukazuje, že keby sme si môžeme monitorovať tú hodnotu VPD a podľa toho lepšie identifikovať alebo predikovať, kde, ktoré lesy sú majú zvýšené riziko, že začnú horieť a nastaviť potom nejaké opatrenia v závislosti na tých výsledkoch.
1: Jeden z mojich obľúbených subredditov sa volá Data is Beautiful a tento týždeň som na ňom uvidel graf slov, ktoré sa na reddite v roku 2022 používali menej ako v roku 2021. Tak si prejdeme iba, iba zo pár. Tam ich bolo 14, ale dosť neprekvapivo veľa, veľkú rolu zohráva COVID. Takže v top 14 sa umiestnilo až... 6 slov, ktoré sú s covidom viac či menej späté. Top slovičko bola vakcína. To zaznamenalo prepad až o 73%. A hneď za ním nasledovalo slovo pandémia, to malo 48%. Top slovo, ktoré sa netýka pandémie, je stok. Čo predpokladám niečo ako akcie po slovensky. Čo predpokladám, že súvisí s tým ošialom okolo GameStopu. A keď sa snažili to ľudia nakupovať. Čo ma však zaujalo je, že na štvrtom mieste s prepadom 39% sa umiestnil mesiac. Akože Moon. Čo ma prekvapuje, keďže nemám pocit, že by minulý rok boli nejaké veľké správy o mesiaci a... Tento rok by sa o ňom mohlo písať teoreticky viac vďaka tej Artemis misii.
0: Nebolo tam di- Dear Moon vtedy a všetky tie veci okolo, pred, ten rok predtým, už si nepamätám, kedy
2: to bolo. Lebo nejaké a, zatmenie takto. nebolo.
1: Toto sú špeciálne dáta z júna 2021, a porovnaním s júnom 2022.
0: Och, neviem, neviem.
1: No a tiež mi napadlo, že jedine nejaké zatmenie alebo nejaký ten červený mesiac, keby že je veľa fotiek alebo čo. To ma celkom prekvapilo. Slova, ktoré sa zase opačne používali viac v roku 2020 alebo nebudem hovoriť v roku, ale v tom júni 22 ako v júni 21 sú... Ukrajina. Presne tak. Top. To má nárast takmer 1000 Druhé slovičko, ktoré má takýto nárast, asi veľa vypoveda o tom, že je to americká stránka, teda že najviac uh, tam prispievajú Američania, lebo 500 nárast má slovičko potraty mm-hmm. a, a oni to tam teraz da kedy riešili. Keď si chceš od toho všetkého oddychnúť, tak 400 nárast má slovo OnlyFans. Ok. To je, to je to trojka dobre no a druhú tému mám takú vážnejšiu Nie, vážnejšia. Nie, ne, nepovedal by som to úplne tak ale v druhej téme sa pozriem na to že akým spôsobom ja, ja vám prečítam názov článku taký Veľmi v- voľný preklad, že ľudia, ktorí majú slabý vzťah vnímania budúcnosti, budú s väčšou pravdepodobnosťou prokrastinovať. A to je naozaj veľmi voľný preklad. Každopádne, výskumníci mali k dispozícii asi 3500 mladých ľudí z rôznych oblastí Číny. Títo mladí ľudia mali medzi 11 až 23 rokov, priemerne 16 rokov. Výskumníci im dali vyplniť dva typy dotazníkov, alebo teda testov. Prvý bol test, ktorý sa v origináli volá Zimbardo Time Perspective Inventory a nebudem to prekladať, lebo neviem. Myslím si, že veľa z toho, čo, čo teraz budem hovoriť, má možno niekde v nejakej českej alebo slovenskej literatúre nejaký preklad a v prípade, že niekto, ja neviem, študujete psychológiu alebo tak tak sa kľudne ozvite. Keby ste chceli, dám vám do linku odkaz na tento test. E, môžete si ho urobiť, ak by ste chceli. Tento test vyvinuli dvaja ľudia, Zimbardo a Boyd. Ale z nejakého dôvodu má v názve iba toho Zimbarda. No a tento test by mal zistiť, že ako sa, ako sa ľudia vidia v budúcnosti vzhľadom na to, akú majú orientáciu, v zmysle, že minulosť prí tomnosť, budúcnosť a či sú pozitívne, negatívne, fatalisticky alebo hedonisticky naladení. No a podľa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a závislosti, kde som takýto popis toho testu našiel, tak má naozaj kopec rôznych využití. Kopec rôznych využití. Jedno z nich... Je, je práve v tejto štúdii, kde teda tí mladí ľudia spravili tento test a potom zodpovedali dotazník, ktorý určoval, či majú problém odložiť smartfón, či prokrastinujú, ako sú na tom zo seba či chodia spať pravidelne, alebo že či proste majú problém so spánkom. Výsledky ukázali, že ľudia, ktorí sú orientovaní viac na budúcnosť, majú menší problém uh, s impulzivitou a majú lepšiu seba kontrolu. Ej, to znamená, že nejakým spôsobom uh, podporujú hypotézu, že keď si viac orientovaný na budúcnosť, tak viac myslíš na nejaké tie budúce výsledky a tým pádom si viac sa vieš ovládať, lebo myslíš na to, že aké to bude mať pre teba dopady v budúcnosti. To, či sa to dá
0: zlepšiť, alebo tak dnes kumali.
1: Nie, nie. Vyslovene sa iba iba pozreli na to, že či tam je nejaký, nejaký
0: súvis. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Dnes nás môžete na www.pseudokaz.sk písať nám môžete na kontakt zájimnáš pseudokaz.sk okrem toho sme na sociálnych sieťach Facebooku, Twitter na nejakých podcastových agregátoch na iTunes, na Spotify a tak ďalej. Ak nás chcete podporiť sdielajte, lajkujte, dávajte pačiky. a tak
1: ďakujeme Čaute. Čau. Ahojte.